0: Aus der Nacht. Reul fordert Verdopplung der Strafen bei Kindesmissbrauch. Heute in der RP. Das ändert sich ab Mitte Dezember im NRW-Nahverkehr. Und das kommt auf uns zu. Heute ist Tag des Ehrenamts. Es ist Donnerstag, der 5. Dezember 2019.
1: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Laura Harlos, ich freue mich, dass wir zusammen in den Donnerstag starten. Auch heute möchte ich euch noch einmal ganz kurz darauf hinweisen, falls ihr gestern in der ersten Minute vielleicht noch nicht so ganz wach wart. Morgen können wir euch zum letzten Mal den Aufwacher als Sprachnachricht über WhatsApp schicken. Ab dem 7. Dezember ist damit leider Schluss. Das bedeutet aber nicht das Aus für den Aufwacher als Sprachnachricht, denn ihr könnt ihn nun über die Apps Telegram und den Facebook Messenger bekommen. Anmelden dafür könnt ihr euch ganz einfach über rp-online.de slash whatsapp. Kommen wir nun zu den Nachrichten vom Abend und aus der Nacht. In deutschen Fahrschulen soll es künftig mehr Elektroautos geben. Dazu sind Erleichterungen beim Automatikführerschein geplant. Wie das Verkehrsministerium um Minister Andreas Scheuer mitteilte, hat die EU-Kommission geplanten Änderungen zugestimmt. E-Autos haben ein Automatikgetriebe. Wer bisher seine Führerscheinprüfung mit einem Automatikauto macht, darf kein Auto mit einer manuellen Schaltung fahren. Künftig sollen Automatikfahrschüler zusätzlich eine Schulung auf einem Schaltfahrzeug machen, damit sie auch das Schaltgetriebe beherrschen. NRW-Innenminister Herbert Reul fordert höhere Strafen für Kindesmissbrauch. Zudem sollen entsprechende Vorstrafen wesentlich später im Bundeszentralregister getilgt werden. Beide Forderungen bringt Reul bei der Innenministerkonferenz ein, die gestern in Lübeck gestartet ist. Nach Informationen der Deutschen Presseagentur will Reul, dass die Innenminister sich offiziell für eine teilweise Verdopplung der Strafen bei Kindesmissbrauch und Kinderpornografie einsetzen. So soll Kindesmissbrauch in jedem Fall als Verbrechen, nicht nur als Vergehen eingestuft werden, was mit einer Mindeststrafe von einem Jahr Haft einhergeht. Geht es nach Reul, soll beim Besitz von Kinderpornografie künftig bis zu fünf Jahre statt bis zu drei Jahre drohen. Bei schwerem sexuellen Missbrauch soll die Höchststrafe von fünf auf zehn Jahre steigen. Reul sagte, Zitat, wir brauchen in diesem Bereich dringend höhere Strafen. Die Täter müssen wissen, dass es, wenn sie erwischt werden, richtig wehtut. Gut eine Woche nach einem Unfall in Köln, nachdem ein Mädchen seinen lebensgefährlich verletzten Vater gesucht hatte, ist der 40-Jährige laut Polizei auf dem Weg der Besserung. Der Mann ist ansprechbar, befindet sich aber nach wie vor im Krankenhaus. Der Mann war beim Überqueren einer Straße von einem Motorrad angefahren worden. Seine Tochter wartete in unmittelbarer Nähe auf den Vater, der nur kurz auf der gegenüberliegenden Straßenseite Geld ziehen wollte. Die Achtjährige hatte schließlich Polizisten gebeten, ihr bei der Suche zu helfen. Schauen wir auf eines der Top-Themen bei uns in der heutigen Ausgabe. Bahnfahrer in NRW müssen sich demnächst auf einige Neuerungen einstellen, vor allem im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr. Denn im VR-Gebiet zwischen Düsseldorf, Mönchengladbach und Dortmund steht nächste Woche Sonntag die größte Fahrplananpassung seit 20 Jahren an. Dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christian Kanziorra, der sich mit den Änderungen beschäftigt hat. Christian, was genau kommt da auf Bahnfahrer in der Region zu?
1: Eine ganze Menge. Und es gibt gute Nachrichten für viele Pendler, denn der Fahrplan soll deutlich ausgebaut werden. An vielen Stellen verbessert der VRR die Anbindung. Damit reagiert der Verbund auch auf Berufspendler, die zum Teil immer längere Strecken zur Arbeit zurücklegen müssen. Es gibt zum Beispiel ab 15. Dezember eine bessere Anbindung von Mönchengladbach an das Ruhrgebiet. Die RB33 aus Aachen wird dann verlängert. Also die fährt nicht mehr nur bis Duisburg, sondern weiter durch bis Essen und hält zwischendurch in Mülheim. Damit gibt es bald pro Stunde zwei Verbindungen von Mönchengladbach ins Ruhrgebiet.
0: Wie sind denn die Reaktionen auf die Änderungen?
1: Die Reaktionen fallen überwiegend gut aus. Geäußert hat sich unter anderem der Fahrgastverband ProBahn NRW, der die Änderung begrüßt und eigentlich nur wenig daran auszusetzen hat. Ein Wermutstropfen ist für ProBahn, aber der Taktbruch in Duisburg mit der S1 in Fahrtrichtung Süden rollen die Bahnen alle 20 Minuten, zwischen Duisburg und Essen aber bald nur noch alle 30 Minuten. Ein bisschen Geduld brauchen Bahnfahrer 2020 leider auch wegen einiger Baustellen, zum Beispiel zwischen Düsseldorf und Neuss. Das liegt am Bahnhof Düsseldorf-Bilk, weil der ähm, so umgebaut wird, dass da demnächst auch Regionalbahnen halten können. Und bis das fertig ist, wird wohl noch eine ganze Weile vergehen.
0: Oft ist es ja so, dass die Bahnen gerade zu den Stoßzeiten ziemlich voll sind und viele gar keinen Sitzplatz mehr bekommen. Wie reagiert der VRR darauf?
1: Auf den stark befahrenen Strecken wird sich daran vermutlich nicht allzu viel ändern, aber der VRR wird ab 15. Dezember auf acht Linien neue bzw. überholte Bahnen einsetzen. Einige sollen mehr Komfort bieten, mehr Platz haben und manche S-Bahnen sollen sogar mit Toiletten ausgestattet werden. Zeitvertreiben können sich Fahrgäste übrigens auch im Internet, denn ab Mitte des Monats soll es auf 15 Linien immerhin WLAN geben.
0: Werden die Fahrscheine denn durch die Fahrplananpassung beim VRR jetzt teurer?
1: Nein, aber es gibt eine Ausnahme. Ab 1. Januar müssen Abokunden nämlich im Schnitt 1,8 mehr bezahlen. Wer gelegentlich mit der Bahn fährt, bleibt von den Preiserhöhungen aber verschont. Gewöhnen müssen sich die Kunden jetzt nur noch an die VRR-grünen Automaten. Die müssen sie nämlich jetzt nutzen, wenn sie ein Ticket für den Nahverkehr ziehen wollen.
0: Das war ein Bericht von Christian Kanziora, vielen Dank. Also beim VR stehen zum 15. Dezember einige Veränderungen an. Die Bahnen werden moderner, die Verbindungen zu großen Teilen besser. Preise für Einzelfahrten werden erstmal nicht teurer und gestern Abend hat der VRR sogar noch eine weitere gute Nachricht mitgeteilt. Er will mit deutlich gesenkten Fahrpreisen und einer vereinfachten Tarifstruktur mehr Autofahrer zum Umsteigen in Busse und Bahnen bewegen. Und das mit einer Reduzierung von bis zu 75 Prozent im Vergleich zum bisherigen Tarifniveau. Damit will sich der VRR als Modellregion für das Sofortprogramm Saubere Luft der Bundesregierung bewerben. Mehr zum VAR und Nahverkehrsthema lest ihr heute in der gedruckten Rheinischen Post und bei rp-online.de. Kommen wir nun zu den neuesten Nachrichten aus Düsseldorf. Und die hat auch heute Charlotte Großer von Antenne Düsseldorf für euch. Guten Morgen,
2: Charlotte. Guten Morgen, Laura, und liebe Grüße aus den Shadow-Arkaden. Die Politiker hier in Düsseldorf fordern mehr Park-and-Ride-Plätze. Wir haben uns angeschaut, wo welche gebaut werden sollen. Dann gab es außerdem eine Antwort der Stadt auf die Frage, ob es in Zukunft weniger Schulsport geben könnte. Und heute trifft sich ein Aktionsbündnis, das gegen die neue U-Bahn-Linie U81 ist. Die Stadt muss deutlich mehr Park-and-Ride-Plätze schaffen, als sie es bisher plant. Das hören wir im Moment von Politikern aller Parteien im Rathaus. Dadurch sollen mehr Pendler dazu bewegt werden, ihr Auto stehen zu lassen – wir müssen jetzt groß denken, sagt zum Beispiel FDP-Verkehrsexperte Manfred Neuenhaus.
1: Wir
3: fordern, dass wir innerhalb kürzester Zeit mindestens 10.000 Park-and-Ride-Parkplätze schaffen und genauso viel Kapazität in Bussen und Bahnen, um mal den ersten Schritt zu einer wirklichen Verkehrswende zu machen.
2: Ein geeigneter Standort sei zum Beispiel die Haltestelle Froschenteich an der Stadtgrenze zu Duisburg. Auch Vertreter von CDU, Grünen und SPD haben sich schon für deutlich mehr neue Park-and-Ride-Plätze ausgesprochen. Die Stadt plant aktuell drei konkrete Anlagen. An der Messe und der Münchener Straße werden nächstes Jahr insgesamt 700 neue Parkplätze entstehen. Übernächstes Jahr soll dann am Südpark ein neues Parkhaus mit 800 Plätzen eröffnen. In der Frage, ob Düsseldorfer Schüler bald weniger Sportunterricht haben könnten, hat die Stadt die Verantwortung von sich gewiesen. Hierfür seien in erster Linie die Schulen selbst zuständig, hieß es am Abend im Rathaus auf eine Anfrage der CDU. Zum Hintergrund... Seit Jahren steigende Schülerzahlen bedeuten für Düsseldorf auch immer mehr Sonderfahrten, zum Beispiel zum Schwimm- oder Eislaufunterricht oder wenn keine eigene Turnhalle da ist. Kostenpunkt für die Stadt? Knapp 6 Millionen Euro pro Jahr. In der Antwort auf die CDU-Anfrage räumt die Stadt zwar ein, dass Fahrten auf den Prüfstand kommen sollen, zum Beispiel aus Umweltsicht. Ob eine Schule etwa Schwimmunterricht anbiete, entscheide jede Schule aber für sich. Als Stadt tue man außerdem seit Jahren viel dafür, dass Schüler das eigene Schulgelände gar nicht verlassen müssen, indem man neue Sporthallen baue. Die Luftqualität in Düsseldorf soll verbessert werden. Ein dafür wichtiges Projekt ist die geplante Stadtbahnlinie U81. Diese soll den Flughafen mit der Messe und der Innenstadt verbinden. Ein Aktionsbündnis aus Lohhausen ist mit den bisherigen Planungen der Stadt nicht einverstanden und veranstaltet heute einen Infoabend in der Jonakirche. Die geplante Strecke der U81 führt mit einer Brücke über die Danziger Straße und den Nordstern. Das Aktionsbündnis dagegen möchte statt der Brücke einen Tunnel und hat Klage beim Oberverwaltungsgericht Münster eingereicht. Doch die Vorbereitungen laufen aktuell wie geplant weiter. Das Gericht habe laut Stadt keine Bauaufschiebung veranlasst. Im Zuge der jetzigen Arbeiten werden im Bereich Lilienthalstraße und Freilichgradplatz 35 Bäume gefällt. Es werden aber auch neue Bäume gepflanzt. Pünktlich zur EM 2024 soll dann alles fertig sein. Und das waren die Nachrichten hier aus Düsseldorf. Alle Infos gibt es auch zum Nachlesen auf antennedüsseldorf.de und immer um halb bei uns im Radio. Vielen Dank dir, Charlotte. Bevor wir auf das Thema des
0: Tages schauen, möchten wir noch unserem heutigen Sponsor danken. Das ist die Schönklinik Düsseldorf. Täglich mehrere hundert Mal bewegen wir unsere Kniegelenke. Dass die Knie funktionieren, ist für uns selbstverständlich. Doch nicht immer halten sie allen Belastungen stand. Abnutzung des Knorpels und Gelenkverschleiß, Arthrose genannt, sind die Folgen. Was kann man bei Arthrose tun? Das ist unser Thema beim Informationsabend am Dienstag in der kommenden Woche am 10. Dezember. Die Ärzte der Schönklinik klären auf. Ab 18 Uhr im Konferenzzentrum der Rheinischen Post. Abonnenten der RP zahlen 10 Euro, Nicht-Abonnenten 13 Euro. Tickets gibt es über westticket.de, gibt einfach schön Klinik in das Suchfeld ein. Habt ihr es gewusst? Heute ist der internationale Tag des Ehrenamts. Die Vereinten Nationen haben den Aktionstag 1985 festgelegt, um alle Menschen zu würdigen, die sich ehrenamtlich einsetzen. Passend dazu verleiht Bundesfamilienministerin Franziska Giffey heute Abend den Deutschen Engagementpreis. Dazu die Frage, wenn ich mich engagieren möchte, wo finde ich dann überhaupt Angebote? Jan Henner Reitze berichtet für die Deutsche Presseagentur. Jan Henner, wo kann ich mich überall ehrenamtlich engagieren?
3: Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Rund 31 Millionen Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich. Und das in ganz unterschiedlichen Organisationen und an ganz unterschiedlichen Orten. Manche arbeiten in der Suppenküche mit, andere helfen bei der Freiwilligen Feuerwehr aus. Wieder andere unterstützen Geflüchtete bei der Wohnungssuche. Also die Bandbreite ist da wirklich sehr groß.
0: Wie finde ich dann das für mich persönlich richtige Ehrenamt?
3: Das ist gar nicht so leicht. Aber bei der Suche helfen können auf jeden Fall die verschiedenen Ehrenamtsportale, die man online findet. Eins davon ist die Freiwilligendatenbank der Aktion Mensch. Dort kann man verschiedene Fragen beantworten, zum Beispiel wie oft in der Woche man sich engagieren möchte und in welchen Bereichen. Und angezeigt bekommt man dann die zu einem passenden Organisationen. Man kann aber auch zu den sogenannten freiwilligen Agenturen gehen, meist bei der Stadtverwaltung. Die Mitarbeiter dort beraten einen dann, wo man in der Stadt ehrenamtlich mithelfen kann.
0: Vielen Dank an jan henne reitze Schauen wir zum Schluss noch kurz aufs Wetter. Der Tag startet klar und ohne Wolken vielerorts bei 0 Grad. Bis zum Mittag bekommen wir viel Sonne, dann zieht es allerdings relativ schnell zu und es bleibt bis in den Abend bewölkt, aber in jedem Fall trocken. Dazu werden es in Mörs, Krefeld und Mönchengladbach heute bis zu 2 Grad. In Grevenbroch, Neuss und Düsseldorf kommen wir auf maximal 4 Grad. Leverkusen schafft heute sogar 6 Grad. Morgen zum Nikolaus dann leider nicht mehr ganz so schön. Der Morgen beginnt bedeckt und mit Schauer, das zieht sich über den ganzen Tag immer wieder Regen. Das Ganze bei 5 bis maximal 7 Grad. Ich wünsche euch einen schönen Donnerstag. Macht es gut und wir hören uns in der kommenden Woche wieder. Morgen ist für euch mein Kollege Daniel Fiene da.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de